0: Hola y bienvenidos al quinto episodio del podcast de Los Andes a los datos Mi nombre es Sara Torres y estoy muy feliz de poder presentarles el capítulo de hoy. Este es un capítulo muy muy especial ya que tenemos como invitados a la banda Pontepilas. Ellos son una banda de rock basada en Berlín que fue fundada en el 2017. Su cantante Calum Volant es de Escocia, su guitarrista Ismael Rivera es de Ecuador, su baterista Daniel Rivera también es de Ecuador y así también su bajista Alejandro Iturralde. Ellos estuvieron en mi colegio, en Guayaquil, entonces, de esta forma nos conocemos un poco. Eh, ellos viven actualmente en Alemania y han sacado este proyecto increíble en tan poco tiempo, desde el 2017 hasta ahora, que son tres años. Eh, ya han hecho varios tours, tienen varias eh, canciones en Spotify. Y estoy por eso estoy tan feliz de poder tenerlos en este podcast y poder hablar sobre su trabajo un poco. Así que muchas gracias por escuchar y aquí vamos. hábleme un poquito cada uno de ustedes. Eh, ahorita tenemos a tres miembros de la banda que vienen de Ecuador. Falta un, el cantante que es de Ingocia. Escocia. Y bueno, quisiera que se pre presenten cada uno, que diga un poco de ustedes, qué hacen aquí, aparte de la banda, claramente.
1: Ok, yo soy Ismael Rivera, aquí estudio producción musical y toco la guitarra en la banda.
2: Hola, yo soy Daniel Rivera, hermano de Ismael Rivera, ¿Sí? baterista de la banda Ponte Pilas y vengo
3: arrasando con todo. ¿Qué tal acá Alejandro Iturralde, amigo de los Rivera? <risa> manteniéndonos a salvo, tocando el bajo y hago coros cuando es necesitado para Pontepilas. Un abrazo y gracias por tenernos acá.
0: Bueno, muchas ¿quieren hablar un poquito de su cantante también ya que no puedo estar aquí?
2: Hola, soy Calum, no, de... <risa>
3: <En inglés. risa>
2: Calum es un hermano para nosotros, somos una banda de hermanos y es de Escocia, tiene 26 años y es el frontman de esta banda, de mezcla ecuatoriana-escocesa.
0: Entonces, primero que quiero decirles que estoy súper feliz de los aquí, ya los dije, y que soy súper fan de su banda.
1: Muchas gracias. Me gusta gracias. mucho la música no, bueno. que hacen
0: y me encanta que, como que gente que conozco haya podido avanzar tanto con un proyecto así que, por lo general, es difícil, ¿no? Entonces, y sobre todo que hayan, como que, que estén triunfando en una ciudad tan eh, multicultural, se puede decir, y que la música es tan importante. Entonces, sí, estoy súper feliz de tenerlos. Cuéntame primero cómo fue el inicio de la banda. Cómo fue el proceso de encontrar un cantante y la idea, cómo salió.
2: Creo que debería responder Daniel, el fundador. <risa> ah.
0: <risa>
2: bueno, nosotros creo que a nivel individual y grupal siempre tuvimos el bicho de la música. Eh, yo conocí a Callum cuando yo estaba estudiando en Bremen. Y él estaba su haciendo su año de Erasmus, de intercambio. Y de ahí, por puras odas, si se puede decir en tu podcast, ese tipo de palabras. <ríe> eh, mami, perdón. Eh, eh, ahí tuvimos una banda de covers. Eh, fue más que nada para fiestas. Todo para locura y caos universitario. Pero a mí especialmente, siempre me quedó la pica de a emprender un proyecto musical y cada vez que hablaba con Alejandro, con Ismael estaban siempre en la misma sintonía o como ahí en el limbo de si votarse o no, entonces cuando terminé de estudiar yo le dije a Ismael que había terminado el colegio contigo en Ecuador, que se venga a Berlín, que yo me voy a mudar a Berlín de Bremen y que ahí íbamos a comenzar una banda. Y Alejandro que ya vivía acá hace algunos años, le, le dije lo mismo y todos se animaron y al comienzo intentábamos entre los tres, yo medio canté, no estaba saliendo tan bien. Habían buenas ideas, sin embargo, necesitamos un cantante. Y de ahí Callum me había mencionado que él quería eh, mudarse a Berlín eventualmente. Y un momento que dijimos, a ver, necesitamos un cantante, pongámonos serios. Le escribí a Callum y le digo, oye, ¿y finalmente vas a mudar a Berlín o no? Y me dice, acabo de aterrizar. Entonces ahí comenzamos a, a ensayar, a ver qué tal. Al comienzo estábamos eh, simplemente probando, pero poco a poco fue tomando fuerza y eso es más o menos cómo nos juntamos eh, inicialmente.
0: Y, y, y como que ya tenían, al, al inicio ya tenía como que qué hacía cada uno, como tú sí, el bajo ten... la guitarra. Y nunca... Sí,
1: teníamos bien claro. O sea, sí. Daniel antes de que llegue Calum no estaba tengo... cantando y tocando guitarra, teníamos otro baterista. Salim Morán, gran amigo. Ah, eh, también y, de sí.
3: Tuvimos hasta un concierto ¿Tui? pequeño, solo, o sea, algo organizado por nosotros mismos para enseñarle a nuestros, amigos, a nuestros amigos en qué andábamos. Ahí con Salim en la batería, Daniel cantando, cantando, cantando <risa> apoyando. Yo creo okay. que ahí sirvió para, para entender <risa> la
1: iniciativa. ¿Podemos, claro. podemos pasar un video en el podcast también de ese
2: concierto. Para se acabe mi fama. <risa> 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 <risa>
0: Dale. Bueno, eh, ¿y es una idea que, bueno, ya dijiste que fue como que, que nació aquí o ya lo tenían? Yo sé que conozco a Ismael desde el colegio y tú eras súper musical. Sí, desde sí. Desde o sea, ¿Y mi, ya tenía siempre planeado querer tener una banda? Mi o... plan
1: siempre era hacer algo relacionado con música, pero justo en, en el último año del colegio, Daniel, por suerte, tuvo su crisis existencial de carrera <risa> y me, me propuso el proyecto en esa Navidad y de regalos. Y obviamente sonaba perfecto para... El, me estaba graduando y eso sonaba lo ideal para continuar con mi vida. Claro. Entonces, no
3: lo dudé
0: ¿Y tú, Alejandro, te imaginabas estar en una banda o fue como...? Yo,
3: la verdad, no. Había tenido una banda con, con Daniel en el colegio. Ya como ves, Daniel es el, es el eje de... de Ajá, todo el, esto. el jefe. Sí, el que andaba manipulando la situación para que esto funcione, para bien. Y así mismo, cuando Daniel estaba en Bremen, había conocido a Calum, ya había tenido la experiencia de tocar acá. En una de esas, así mismo, como le dijo a Ismael, voy a ir a Berlín, tienes que ir ven de acá, vamos a hacer música, me llama, me dice, oye, brother, tú andas en Berlín, qué bacán la, la, la onda ya, vamos a armar una banda, y yo quiero que tú estés ahí en la banda, nos conocemos, conocemos cómo tocamos la vaina, y dices, dale, chévere, como, ay, está entretenido, vino, nos reunimos par veces, vi que las ideas que él tenía previamente eran buenas, les enseñé unas ideas que yo tenía, Ismael se unió luego, y era algo que valía la pena seguirlo. Entonces yo nunca me lo imaginaba, pero ya en el momento que empezamos era una bola que había que seguir rodando. Si claro. no, no hubiese sido justo.
0: Increíble, verdad. O sea que tú fuiste el, el fundador de todo, ¿sí? El cabillo, el que y fue difícil como que hacer que todo con confabule para que salga.
2: Es que, a ver, yo después de esto sí me sentí culpable en una época porque sí era mi sueño y yo no sabía si era el sueño del resto. Y lo he hablado con todo el mundo, creo, yeah. a estas instancias. Pero hoy en, día, hoy en día creo que es un vale. sueño en conjunto. O sea, tomó tanta... Al comienzo era como que yo sí lo quería hacer en serio a toda costa. Callum no estaba tan seguro. Alano también tenía otros planes. Creo que es más si estamos embarcados. No bueno, sé. sí. Yo... Ese era mi plan principal, creo. Y... y sí, como comenzó a tomar tanta fuerza, ya cada uno vio el potencial de esto y el gusto o la sensación de estar en la música, estar involucrado con, en procesos creativos y todo, tocar en vivo. Entonces, ahí ya no me siento tan culpable. <risa>
0: <risa> bien. Y, bueno, bien. y bueno, más que, como mencioné, ustedes como que están en Berlín, que es el centro de la música. Podemos decirlo de Alemania, tal vez. ¿Sienten que hubieran podido crear algo parecido en Ecuador?
1: Bueno, tal vez en Quito que tiene una gran escena musical no estoy seguro si con nuestro género nos hubiera ido como nos ha ido, pero yo creo que no, no nos hubiera ido, <risa> Calum no aterrizó <risa> en Quito, <risa> porque... <risa> sí, pero mmm, no lo sé, creo que a mí me gusta bastante la escena musical de Quito, pero no se adaptaría
2: a lo que nosotros hemos hecho, sobre todo porque cantamos en inglés sí. y, y también todos los festivales a los que apuntamos han estado siempre acá, o sea, todos creo que nuestras influencias y los...
3: Sí, y no, también para arrancar, acá Berlín ha sido una ventaja enorme porque acá realmente puedes tocar eh, conciertos que valgan la pena al frente de solo 30 personas, hay muchos bares, hay muchas como sótanos que puedes ir a tocar, la gente valora mucho esa escena, y sin ser necesariamente famoso desde el comienzo, o tener una idea muy clara desde el comienzo, te impulsa esa acogida esa buena que tiene acá Berlín, porque puedes tocar, o sea, solo mandando unos mails, al comienzo nos aceptaban, tocábamos, llevábamos gente, a la gente le gustaba, y eso yo creo que, bueno, no, no vivo en Quito ni en Ecuador como para saber exactamente qué es lo que está pasando, pero me da la impresión que allá necesitas ya tener una línea clara, ya ser alguien muy bueno desde el comienzo, ir, saltarte, yo qué sé, tocar un open mic, a tocar algo más grande, abrirle a alguien. Nosotros tuvimos casi un año entero de tocar todo, sótanos,
2: sótanos, fiesta, cumpleaños felices, <risa> matineos. <A>, de... <risa>
3: una, una vez tocamos en, en un evento para niños, no sabíamos sí, qué era que
1: era un evento para niños. No sabíamos que un niño no nos había contactado. Bueno, eh, eh, hemos o estado sea, hablando. él él, sí, él organizó todo y nosotros pensábamos que estábamos hablando con un adulto pero llegamos y me saludó eh, yo soy un niño de 12 años 12 años, <risa>
0: pero que tengas no, más
1: de
2: no, sí, sin duda fue una experiencia única, <risa> es que el primer año nos dedicamos a, a tocar donde sea, o sea, a tocar sí. puertas a los bares aunque no teníamos demos, nada, no sabemos bien cómo funcionaba la industria musical, pero el trabajo y el impulso el esfuerzo se lo metimos, sí. y por eso terminamos tocando por eso también ganamos sí. hartos fans el, primero, el primer sí, año, porque tocábamos en todos lados. O sea, es, si sea pequeño.
3: Y eso es lo que digo que es valioso acá, que tú puedes tocar en cualquier esquina mm. y a las finales tal vez agarras a alguien que vale la pena y va a ir al siguiente concierto con tres amigos más. Sí, sí, Hay sí. muchas más ofertas también pasamos, de lugares. No sé cómo se pasamos a tocar lugares muy pequeños de 40 personas a luego llenar sin problema en el primer año, en el 2017, llenamos uno de 250 sin problema, y la princesa estuvo también. <risa> y era algo surreal porque era, este concierto fue organizado por nosotros y las 250 personas eran por Ponte Pilas, están ahí y cantaban nuestras ¿verdad? canciones. y Era algo muy, muy difícil de lograr, creo yo, en el primer en año. año sí. Llevamos menos de un año tocando, en sí. noviembre. Sí, verdad. Qué
0: increíble. ¿Y cómo fue la sensación de su primer gran concierto? ¿Cómo Bonito. ¿Cómo se sintieron?
2: Estuvo bonito. bonito. Eh, sí, o sea, el primer Buenos. gran concierto. O sea,
0: este me imagino que fue el primer. Este, este fue el, es
2: primer el primer gran concierto. Gran, pero igual para mí hubo un momento clave de la banda que fue Scherer Act. Ah, bonito. Ah, sí. Eso que, el... que ahí creo que todos nos dimos cuenta del potencial que tenía la banda. Fue, fue en un... ¿Qué será? Un bar punk. Un bar punk. Ahí fuimos, fuimos amor, reemplazo de reemplazo a una banda que... Es, que, sí. es, que el, el cantante había roto el tobillo.
1: Por suerte.
2: Sí, entramos ahí. Era un amigo nuestro. Entramos <risa> ahí y nosotros tocamos, nosotros tocamos como nunca... Nosotros nos habíamos escuchado tocar y la gente nos saltó, gritó, bailó, como claro, nunca y, habíamos claro. visto algo. O sea, teníamos
3: dos meses de tocar, creo, sí. Creo, sí. sí. Y mucha gente desconocida. Entonces, estaba muy bueno. y nos dimos cuenta, chuta, este potencial está maldito. La gente haciendo un mosh inesperado. Increíble, y, no, no. Eso es verdad, ayer era Tijera 8, tradu tradu traducido al español. <risa>
2: Ajá. Ajá. ¿No? ¿Ah? Y de ahí el primer gran no concierto. Conci sí, sí. <risa> Shader, creo que. Mm. Pero bueno, y ahí el primer gran concierto que fue el lanzamiento de nuestro primer EP, que por cierto ya no está en las redes porque cambiamos de parecer, <risa> eh, fue, fue increíble. Subimos al escenario, se escuchaban gritos, humo, o sea, algo...
3: Muy nuevo y surreal, como tú lo describiste. Y todo por nosotros. O sea, porque todos estos otros conciertos son conciertos que tocas con otras tres bandas. Que hay otro promoter que te está diciendo, oye, escuchado que ustedes hacen un buen relajo ahí. ¿ven? Vengan, tocan a las 7 de la noche y ven qué pasa. Y venía gente y le gustaba, arrastramos más gente. Pero este primer concierto lo organizamos nosotros mismos. O sea, nosotros alquilamos el, el lugar... Y dijimos, nos vamos a votar a ser nosotros mismos el, el organizador de esto. Ajá, ahí claro. tuvimos un equipo de unas 10 personas, muchos amigos de nosotros, ayudándonos a estar uno en la mercancía, otro en la puerta. Eh, Jay Vélez desde ahí estuvo mostrando protagonismo en, en el mundo del management. Coordinando los aplausos del público. <risa> sí, 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 play. Y entonces ahí nosotros dijimos, no, nosotros somos los headliners, vamos a tocar las 10 de la noche. Habíamos contratado una banda previa y fantástico. Subimos y, como te digo, la gente se sabía nuestras canciones. A mí me parece fantástico. Qué increíble. En ese momento sí. me lo llevo.
0: Debe, Debe ser, ser muy chévere que canten lo que ustedes crearon ¿no? y
3: todo eso. Sí, no, satisfacción
0: Y, quién de, a ver, ¿quién es el que escribe las canciones o lo escriben?
2: Eh, Kano escribe la mayoría, okay. casi todas la, las letras.
0: Y la música lo escriben juntos, me
2: imagino? Sí. Alguien normalmente llega con una idea al cuarto ensayo y entre todos contribuimos. El proceso creativo es bastante en cooperación. Okay. Uh -huh.
0: Y hablando de, de que son una banda de multicultural, ¿cómo es como el...
2: La dinámica.
1: La
0: dinámica de trabajar con alguien, un cantante extranjero, ustedes tres latinos y en una ciudad alemana.
1: Bueno, creo que ahorita estamos en el mejor momento de nuestro entendimiento. Creo que ha, ha habido etapas donde... Tal vez no nos no nos entendíamos como, como ahora, pero. Pero entre todos, pero o entre sea, todos no, el, ¿no? El, no. No necesariamente el... con Carlos, claro. ¿no? Pero. Pero no, con, como es tan amigo de nosotros, y incluso vivimos los dos cuatro juntos en el, al comienzo de la banda,
2: ha estado. No se siente esa diferencia cultural. Sí, okay. o sea, lo que pasa es que somos amigos antes que, que ¿cómo se llama? Compañeros sí, de trabajo. Ok. okay. Que, socios? Que, que socios. Que <ríe> socios, sí, exacto, por decirlo de una manera. <ríe> somos, somos amigos antes que eso y es algo que, que hay que tener en los cimientos de una banda si quieres, o sea, a mi parecer, si quieres seguir por un largo trayecto. Y, y no, Sí, disfrutarlo, exacto. Estamos aquí porque nos gusta y no para... O sea, va a haber momentos de estrés, obviamente, porque todo nos importa mucho y es inevitable que haya, pero lo importante es que en términos generales estemos llevándonos bien, que haya buena dinámica y con Carlos eso nunca fue un, fue un problema. Siempre, como me olvidamos juntos y es como una familia, si ¿sí? una familia, tienes hermanos, te vas a pelear todo el claro, tiempo, sí, pero lo para los final es, es tu hermano. Uh
3: -huh. Sí, y, ahí, no, y a los finales también hablamos usualmente inglés, eh, que nos funciona bastante <risa> bien, pero él también entiende perfecto español.
1: Entonces, Entonces lo estamos implementando. Sí, ahora estamos
3: intentando <risa> un poco más español. Entonces esa, esa interculturalidad no es que nos frena, sino que más bien nos beneficia, podemos claro. decir las cosas de uh -huh. varias maneras. Tal vez el estar acá, hemos aprendido mucho sobre, digamos, la puntualidad alemana, pero <risa> no es que se respeta tanto, pero lo esperan de ti uh -huh. como, como banda. Entonces nosotros estando acá al comienzo digamos estábamos muy chill a la hora de que llegar, o sea, a la hora que habría que llegar pero ahora somos mucho más alemanes en ese sentido y con orgullo diría. No, sí, no, o no, sea... Nos trae bastante.
2: Sí, volviendo a la raíz de tu pregunta, eh, Berlín es como para nosotros una isla en Alemania, o sea, no lo consideramos una ciudad alemana y, y te nutres de tantas diferentes culturas, de, de tantas personalidades, tantas personas extravagantes, extrovertidas. Sí. Eh, entonces, eso solo nos beneficia al proyecto creativo y sí, sí definitivamente
0: Mucho, en verdad Berlín es increíble, como en los días que he estado aquí he visto tantas cosas diferentes y como que también ahí puede pegar el, los diferentes estilos de cada, como que ustedes tienen ustedes son del rock, ¿no? así es, rock. es y Berlín es muy tecno uh -huh. sí. o sea, área musical puede ser, sí. entonces como, pero como hay tanta gente diferente pega también, más que en, como un ejemplo ejito que más o menos se pega a un estilo, por ejemplo, uh -huh. lo que tú dijiste antes. Eh, bueno, y también ustedes ganaron un premio. Háblenme un poco sobre el premio. ¿Cómo fue la experiencia? ¿De qué se trataba?
3: Eh, bueno, es, es un premio que se aplicaba a inicios de año. Que esta institución, Berlin Music Commission, que conmemora a la, los artistas emergentes de la ciudad, entonces, nosotros aplicamos con I for a Night, que era nuestra canción que sacamos el año pasado. Y nos llegó la noticia que, que habíamos sido aceptados a la... Estamos en la preselección. A la no, a la nominación. Sí. Porque el comienzo... La domina del eh, bolillo eh, estábamos. <ríe> eh, habíamos aplicado, a ver, ¿qué pasaba? Y, bueno, nos, nos salimos preseleccionados. Entonces, con eso nos, nos tomamos más en serio este tema, este, este, esta votación, porque había que una votación, había un jurado. Y... Y nada, si dio tiempo, esto creo que fue por noviembre, octubre, que había una manera, de, o sea, nosotros tuvimos que sacar a toda nuestra fan base para que nos ayude votando, nos ayude a salir adelante, a que estamos con bastante apoyo y a la final les ganamos el premio de, de, esta, de esta institución que nosotros nos imaginábamos, tal vez, tal vez por, no sé, humildes o por decir humildes, porque son muy humildes, ¿no? <risa> Eh, nos imaginábamos algo más improvisado pero llegamos en eh, la, la, la carpeta roja <ríe> Alfonso, porra de, famoso, de el, Borra esto, por Le, <section> la vida. roja, recepción con champán, un post. Habíamos encargado
2: televisión, te entrevistaste.
3: Te encontrabas por consecuente muchos muchos artistas con los que has compartido. Madonna, Rare, ¿no? Taylor Swift no, no, cambia. no. No, Luba Lipa, eso, pero estoy amarrado. Pesos. Ahora. Eh, no.
1: ¿Qué? ¿Qué peso?
3: No, entonces estuvo muy organizado. Cuando llegamos ahí, creo que puedo hablar de parte de la banda, los nervios habían, o sea, nosotros fuimos a pasar una noche tranquilos a ver qué pasaba aquí. Sí,
2: escuchamos que había barra libre y dijimos, bueno, obviamente hay que ir,
1: No
3: <risa> Calum y yo inicialmente pensamos
2: en no ir porque teníamos otro, otro concierto. Y ahí cuando dijimos, bueno, creo que sí tenemos chances de ganar porque era por votación al público. Dijimos, uh -huh. bueno, vamos. Y no sí cuando entramos dijimos, no es nada no, lo que esperábamos. si sí, es había barra libre por suerte. Así que eso calmó un poco los nervios. Y de ahí, sí, cuando nos anunciaron, sacaron hasta un video nuestro. Sí, había un nombre. escenario gigante del premio. Parecían unos mini Oscars.
3: Yo me llevo
1: esto esto mi tumba. Más me lo quita. Nuestros asientos con nombres. Sí, nombre. nombre.
2: No, sí, un poco de gente. Y no, la verdad espectacular. Sensacional.
3: Sí. En este momento, gracias a, a toda la gente que votó, ¿no? Sí, Porque, sí, eh, sí,
2: sí. somos, somos todos una fuerza sí. que camina en la o sea, este dirección. El premio sí
3: es el de todos, uh -huh. estamos apoyándonos y esto demuestra que no solamente tú al hacer esta entrevista, sí. no solamente nosotros al intentar seguir adelante, hay gente que, que cree en este proyecto y está orgulloso. Vamos a, vamos a seguir metiéndole.
0: Me parece mucho. Gracias, en, verdad, en verdad, sí. Um, ya, y bueno, ¿cómo les funciona el estudiar y la banda? Sé que ustedes ya se graduaron, pero Ismael sigue estudiando. ¿Cómo les funciona eso?
1: Bueno, súper beneficio. <risa> <risa> Me sí, ha sido beneficioso, porque como yo estudié en una universidad de música, eh, ellos proveen cuartos de ensayo y equipos que hemos usado bastante. Era como lo primordial el comienzo de la banda, eh, usar la, las instalaciones de la universidad para, para ensayos y demos, grabación de demos. Y sí, ha sido súper bueno. Y en cuanto a balancear, bueno, no, no hay mucho problema. Ahorita estoy... <risa> <risa> no, nunca me, no. me tomé la universidad en serio. <risa> no no me ayuda ayúdame. Necesito, ayúdame entonces ahorita ya haciendo tesis y la banda todo funcionó para bien, bien
0: y, y tú estabas un poquito como que un poco sí. de
3: tiempo estudiando sí sí al comienzo eh, bueno en el 2017 la banda no requería tanto tiempo como lo hace ahora pero, por ejemplo, el año pasado, cuando yo ya estaba empezando tesis, nos salió un tour que duró como una semana. ¿Cuándo entre, eh, Con el Legendary Tiger Man. Sí, una semana y media. Como una semana y media, yo ya tenía eh, buqueado ciertas, ciertas horas con el profesor para que me ayudara a los avances de tesis. Yo, obviamente, tenía claro que la tesis era la prioridad. Entonces, tuve que ir un lunes antes de irnos de tour a hablar con el profesor, a sacar unos permisos para saltarme esa, esa hora. Y por ahí estuvo medio complicado, pero yo llevé todos mis apuntes. Mi maleta pesaba todos los kilos posibles. Me llevé la laptop porque yeah. pensé que iba a hacer algo, pero obviamente de tour estás un ratito en el hotel y después todo el tiempo. El, ahí se me complicó
2: aquí, hay, aquí vale la pena interrumpirlo para contar una anécdota estamos de confianza <risa>
3: cuenta, cuenta.
2: justo en esta época que, que estaba haciendo tesis y <risa> este man eh, eh, pasábamos como él dice todo el día o el en el carro o sea en la van o en, en el, la prueba de sonido y ya tocando o sea poco descanso y la cosa es que de la nada cuando estábamos en una ciudad o veías un, una zona de construcción Hacía permiso, permiso, en la avance se subía encima de todo el mundo, sacaba su celular y tomaba una foto por la ventana a la sitio de construcción. Y todo el mundo al comienzo fue, ¿qué, ¿qué estás haciendo, brother? me dicen, no, esta es investigación para mi tesis, por si acaso. Y entonces se volvió una, una broma recurrente en el, en el tour y ahí también le tomó unos puentes, sí. otra cosa, o sea, también o sea, le he unas chicas, no sé, para qué no, era ¿Qué de es? decir eso, pero... <risa> yo
3: quería llegar y mostrarle al profesor que había estado en distintos lugares, <risa> <risa> distintos en que hice algo, que sí me había ido. ¿Te creyó? Es que le tuve que decir en un momento, me voy a ausentar. ¿Está apoyando por... a qué ha ido? <risa> me voy a ausentar por dos semanas. Estoy a punto de sacar el tema de tesis, mm -hmm. que ya me imagino que sabes lo difícil que es esa, sí. esa fase. Y él me dice, no puede faltar esto, y yo es que estoy intentando hacer música <risa> paralelamente y nos salió un tour, esto puede ser bueno, ni dice qué, y además tranquilo, todo bien, solo tuve que firmar unas cosas antes porque Ajá. me iba a saltar una fecha. Y salió todo perfecto.
2: No, sí. Qué bien,
0: pero sí. te tocó alguien que apoya y como... Me tocó ahí apoyar. No, sé, no se... él,
3: él, si estás escuchando esto, profesor Pretini. <risa> <risa> te lo doy. Las la amenazas
2: sirvieron. <risa>
0: ok. Ok. Y como ya dije antes, Berlín es una ciudad más de tecno. ¿Cómo les va con ese indie rock estilo aquí?
3: Nos vamos a cambiar a tecno. <risa> estamos
2: haciendo <risa> unos remixes. Es, queríamos justo anunciar, creo que tu podcast es el momento adecuado <risa> sí, la para... Exclusiva. <risa> la exclusiva. La exclusiva. Es la exclusiva, gracias. ahorita. Sí, estamos haciendo remixes. No, eh, la verdad siempre eh, teníamos como... Tenemos, o oh, teníamos más antes, creo un cierto orgullo en la contracultura de Berlín, a Callum le interesaba bastante eso, fue el que nos metió esa idea en la cabeza, bueno, somos esto, esta es la contracultura de, de Berlín, porque aquí eh, esta ciudad está caracterizada por Tecno desde, desde siempre, 90. desde siempre el 90 se cayó el muro y, y esto de la escena independiente, musical que digamos es más, más de Londres más de, de Hamburg. Eh, mucho más de Hamburgo eh, con los virus y toda su historia ahí. Eh, Berlín, no sé, es algo que recién se ha abierto y, y creo que cuando nosotros comenzamos a tocar en el ámbito del rock o en el área del rock, nosotros fuimos uno de los pioneros, yo diría, o sea, de, de la escena que hay hoy, de la escena que hay hoy que es mucho más grande, hay mucha más oportunidad que cuando comenzamos, y eso que es un lapso de, de tres años. Entonces creo que en ese sentido me atrevería a decir que estamos, somos como uno de los exponentes de ese, de ese sí, estilo sí. De, counter, de contracultura.
0: Y cómo le han, o sea, si han hecho tours por Holanda, República Checa y acá Alemania, ¿no? ¿Cómo ven la diferencia que reciben en cada ciudad de Alemania y en otros lugares de Europa?
3: Bueno, me parece ahora de, de, de memoria rápida, eh, Holanda estuvo fantástico porque tocamos uno de, la, de los destinos de Holanda, era como banda de apertura a una, una banda que se llama The Wedding Present, unos exponentes de la música indie uh -huh. y estábamos tocando en uno de los, de los lugares más épicos de esta parte de Holanda que es Den Haag. Den Haag,
2: La playa, La La, 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 la. Y ahí David, había tocado David
3: Bowie. David Bowie, radio. Entonces estás con esta mística que llegas a este, a este backstage, ves los postres de, de, sí. de David Bowie, radio. Había ducha,
2: había... No sí. Había ducha,
3: nos recibieron con, nos recibieron con toallas, sí. nos dijeron si se, Masa, se, si se acaban las cervezas les traemos más. No, muy bonito, muy bonito. Y bueno, la punto es que salimos y tocamos al frente de, o sea, para unas 1.500 personas. wow pero no estaban interesadas en nosotros. <risa> <risa> Porque estaban yendo a ver la otra banda.
2: No, lo, lo que pasa, voy a poner <risa> el contexto aquí. No, 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 no. Lo que pasa es que The Wayne Present fue una banda muy famosa al principio de los 90, y sobre todo esa década. Por lo tanto, su audiencia era bastante mayor a nuestro tipo de audiencia. O sea, de 40 para arriba. Es nuestra audiencia. No, mentira, la de ellos. <risa> Y no es que no disfrutaban el concierto, sino que simplemente no, no estábamos acostumbrados a ver gente joven que se movía o algo así, sino que estaban muy observadores y ¿sí? sentíamos que nos estaban juzgando, pero compraron harta mercancía, así que salió sí, sí. bien.
3: <risa> mejor, tocar para ellos. Sí, mejor
2: tocar para ellos, más rentable. <risa> pero sí, eso es lo que pasó. Pero igual increíble que haya habido
3: tanta gente no. que de One Impression. Muchas gracias. Thank you. <risa> ah, sí, pero ah, mi, mi punto lo que llevaba con esto, esto fue en la haya Luego nos fuimos, conseguimos un, conseguimos un, un geek en Ámsterdam. O sea, todo para que haga sentido. Ya teníamos un geek en Ámsterdam, que era en un bar, digámoslo, un bar con un con una stage donde podías tocar. Y nos habían dicho que teníamos que tocar por lo menos. Hora y una media. Hora y media, una hora y media. Hora y media. O sea, no, no teníamos tantas canciones. No, no teníamos tantas canciones. Entonces armamos un set con muchos covers, eh, con todas nuestras canciones. Nos dijeron que tenía que haber una pausa en el medio del set. O sea, era sí. algo muy raro para lo que nosotros conocíamos. Uh -huh. Fuimos escépticos, pero Amsterdam no decepciona. Sí. <risa> Entre las muchas mesas que había gente sentada, había un grupo de canadienses, creo que era. No, eran alemanes. Alemanes. Eran alemanes. Grupo pero alemanes. de 60. <risa> no, sí, de 60. Se empezó a unir gente y nosotros seguíamos tocando y decíamos, ya tocamos la primera parte, y dijimos, estamos exhaustos, llevamos una hora tocando. ¿Cómo vamos a tocar 45 minutos más? Y salimos porque la gente estaba... Eh, eh. Seguíamos los manos obviamente tomados. Nos apoyaron. Era la,
1: era la una y media. Era la una y media de la mañana. Obviamente. Sí, sí, comenzamos a tocar ACDC. Sí, o sea, sí, después ya improvisamos.
3: Sí, una
2: cosa característica de esta banda es que si decimos que vamos a salir un poco tranquilos a tocar eso es una mentira. ¿no? Sí. Nosotros siempre salimos con todo y cada canción es más sí. fuerte que la otra. A veces no quisiéramos que, fueras, que fuera así, pero es lo, lo del instinto. Y sí. por eso nos estábamos
3: yendo de largo. Yendo de largo, yendo
2: de largo. Pero son experiencias sí. que valen la pena. Tú,
3: bueno, pero sobre esa... todo valía estar fuera de la ciudad, fuera de Alemania y decir qué bien.
0: Y ver que pueden para en otro ambiente también. Sí. Sí. Tengo que decir que yo las vi también aquí en Berlín. Y es verdad, tienen demasiada energía. A Callum le estaba sangrando el dedo. Se sí, ah, y se, sí,
1: sí. Y, y eso es una... y
0: como, ¿cómo le.?
1: Sí, eso le es algo parar. característico. De, le gusta dejar sangre en el escenario. Pero siempre. Sí, 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 Es un ritual. Y después le tiene la sangre
3: a la gente. <risa> <risa> ¿Qué concierto qué era?
0: Era sí, en realmente. un. Era como, un, no sé si era, no era, era un festival, pero no me acuerdo dónde era, yo no conozco mucho. Era como el un pánico así
2: como. Sí, sí, al lado de la estación de tren, creo. Sí, ah, creo que sí,
0: sí, sí. Visenburg, sí. Sí, sí. ahí
3: sangroba
0: Ah, muchacho. Sí, ahí sangró arte. Creo que era un buen
2: escenario, era un buen escenario. Sí,
3: era un escenario yeah, y sí, sí.
0: Había. y el piso era de piedra. Sí, sí, sí. Uh -huh.
3: Sí, Calum no tiene, no tiene control. Todo lo que se ha ensayado va a salir distinto y mejor en, en, vivo. ¿En vivo. Sí, sí que están invitados.
0: Bueno, y también ustedes tienen el lado caritativo, se puede decir, o humanitario. Ya estaban, vi que estaban haciendo un GoFundMe para los afectados del COVID en, en Ecuador. Háblenme un poco sobre ese proyecto también.
2: Sí, bueno, eh, primero que nada es terrible todo lo que está pasando globalmente, más aún en nuestro país. Por lo cual, es imposible para nosotros no empatizar y no sentirnos total, muy apenados de todo lo que pasa. Y como, o sea, por no entrar en más detalles lo, lo caótico y desastroso que ha sido. Y nosotros sentimos que si podemos ayudar de alguna manera, hay que hacerlo. Es nuestro deber. No es nada que nadie, que nadie nos está obligando, sino que queremos contribuir al bien de la humanidad y sobre todo nuestro país. Y entonces aprovechamos nuestro, nuestra, si ¿sí se puede decir, influencia musical o mediática para crear esta iniciativa con Hogar de Cristo, que es una fundación que ayuda a los más necesitados, sobre todo en estas épocas eh, allá en Ecuador. Y bueno, nosotros no somos ninguno religioso, pero sabíamos que por medio de esta organización, nos aseguraríamos que los fondos lleguen a los más necesitados. Sí. Entonces, organizamos un GoFundMe por medio de Spotify, que abrió esta opción cuando comenzó todo, toda la crisis del coronavirus. Y recaudamos mucho más de lo esperado. Así que todo el mundo que, que donó, eh, muchas gracias de todo corazón. Y estoy seguro que ese, ese, esa pequeña acción o esa gran acción hizo una diferencia... Sí. Eh, enorme y gigantesca para la gente que estaba sufriendo más. Así que sí, es un poco triste, es bastante triste, pero hay que tratar de salir hacia adelante y eso es lo que tratamos de hacer como banda.
0: Sí, me parece muy chévere que, que estén, como que también tengan ese lado de ayudar y sobre todo en nuestro país que tiene varios problemas. Como...
2: Claro, o sea, nosotros como banda también obviamente queremos hacer el bien en el mundo, y no creo que hablo solo por mí, hablo por, por toda la banda, y, y no hay que esperar hasta hacer, yo qué sé, Taylor Swift para uh -huh. tratar de mover cartas, o, sino Exacto. que simplemente mientras puedas hacerlo, hazlo, y, y eso es lo, esa es nuestra filosofía en estos temas.
3: Exacto, sobre todo porque esto de la iniciativa de Spotify era obviamente para promover la cultura y que, lo, que los artistas no salgan. Eh, perjudicados de toda la pandemia y pueda gente donar directamente a la vida de los artistas. Pero como dice Daniel, simplemente no se siente justo viendo todo lo que está pasando en sí, distintos sí. lugares, no solamente en el país. Eh, nosotros estamos, o sea, somos los beneficiados al estar acá haciendo música. No estamos necesitados de esas donaciones para vivir eh, y hay mucha gente que sí lo necesita. No es, o sea, es algo que se debe hacer. Y por eso aprovechamos la oportunidad de ese medio y nunca lo dudamos.
0: Claro. Muy chévere, ¿verdad? <ríe> eh, y ahora vamos a hablar del futuro. ¿Cuáles son sus planes como banda?
1: Bueno, justo hace, hace un mes acabamos de grabar nuestro siguiente EP de seis canciones en que es lo, lo que, de lo que más orgullosos hemos estado hasta ahora, en, uh -huh. musicalmente creo, estas seis canciones. Y lo grabamos en un estudio aquí en Berlín con un gran ingeniero que se llama Robbie Moore. Que, y ahorita estamos en el proceso de mezclas y esper esperamos para los entre los próximos dos meses este el primer sencillo de este EP para enseñar. Y realmente muy emocionado por, por estas nuevas. Sí. Creo que definen mucho más lo que somos hoy en día que lo que teníamos antes en Spotify. Creo que lo que tenemos ahora en Spotify.
2: Ajá. Sí, el, el plan, así como dice Ismael, es. Eh, grabamos seis canciones y en septiembre sale la primera y de ahí cada seis semanas sale el siguiente sencillo. Okay. Y así van a salir cuatro hasta que salga el EP, el último EP, eh, que, bueno, el último sencillo sale dos semanas antes del EP. Y como es Ismael, estamos es lo que representa la banda, la madurez de la banda hoy en día. Ya sabemos mucho mejor quiénes somos, sabemos mucho mejor nuestro sonido, nuestros mensajes. Y creo que este es el comienzo de, de lo que se viene. O sea, creo que es una nueva etapa y es la etapa más importante porque... O sea, como decimos, estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho y, y bueno, ya lo podrán escuchar y ustedes juzgarán, pero, pero le tenemos mucha fe.
3: Sí, sin duda. Sobre todo, se notó desde el proceso que estuvimos en el estudio, bueno, también en el creativo, cómo se trabajaba, estábamos todos en la misma sintonía, queríamos lo mismo, es algo que no lo habíamos experimentado tanto antes porque tal vez uno dice, quiero esto, quiero esto, no, hay esta discusión creativa que siempre es constructiva, pero en este momento hubo...
2: Como alineación. un flow, una
3: alineación en la que notamos, por eso creo que lo repitió Daniel, de lo que dijo Ismael, estamos seguros que esto va a ser bueno, esto representa lo que somos, hablo por, por Calum también que no está aquí, en el ambiente de estudio hubo un uh, muy buen ambiente, se necesitaba grabar este instrumento, queríamos este otro componente y desde ahí ya estaba bueno lo que, lo que se venía. Y ahora estamos, como dice Ismael, en el proceso de escuchar los mixes eh, los, las mezclas, y están buenas. Están
2: buenas. Ya, ya, ya lo a escuchar. Sí, también desde, desde las líricas, con sus mensajes, hasta la pandereta, cada, cada cosa fue bien pensada. Y, y sí, es algo muy interesante porque muestra la madurez musical de la banda y también como, como grupo humano. Como grupo sí, humano. Sí. O sea, tiene mensajes desde la manipulación de votos en Estados Unidos, hasta el cambio climático, eh, también, también sobre estar en el limbo, que creo que es claro, algo que mucha gente ha sentido durante esta etapa ah, de sí, soledad sí. En, en el corona. Y sí, creo que abarca muchos temas que hablan infinitas veces más que de lo nosotros, que hemos sacado sí. antes y, y estamos muy alineados con esos temas.
0: Y en cuanto al estilo, ¿han tratado de mez eh, como que mezclar, no sé, o irse por otro lado de estilos o sigue siendo
2: rock? Sí, sí, hemos, sí hemos experimentado con, con, en un par de canciones con sintetizadores, pero sigue siendo sigue siendo rock, pero no es un rock que puedes encasillar en algún género ya predeterminado. Creo que tiene esa, esa chispa de algo nuevo, algo que, que te llama sí. la atención y que no has escuchado antes, lo cual es eh, el deber o el anhelo de cada artista. Claro. Entonces, por eso es que viene de la mano con este orgullo tremendo.
0: O sea, ya saben, hay que esperar en septiembre, ¿no? En septiembre.
2: En septiembre y también en, de, en cuanto al arte, sí. videos musicales, todo va a, ir, va a ser una alineado. línea muy coherente, va a estar sí. Alineado, sí. Alineado, alineado.
0: Ok, como entonces los hay que esperar a septiembre. <ríe> para este poder tema. juzgar va a ser increíble, me imagino, porque su trabajo anterior también ha sido muy chévere. Eh, ¿Y tours o algo si tienen planeado? O todavía no?
3: Eh, sí, por, para, para el tema de la salida del EP, tenemos básicamente eh, maquetizado lo que queremos hacer. Buena palabra, Sí, no sé <risa> si excelente, no sé, existe. Excelente, excelente. Una maquetita, una maquetita. <risa> Porque, como dice Daniel, pensamos que cada, o sea, vamos a sacar un sencillo y después cada seis semanas otro sencillo. Esto con el fin de que nos dé tiempo suficiente para entre sencillo y sencillo poder promover lo suficiente. Poder queremos evitar tocar en Berlín hasta la salida del EP, porque sabemos que Berlín es nuestro fuerte y queremos evitar tocar muchas veces en lugares pequeños. Queremos poder lograr algo un poco más grande, algo que se vuelva como un hito. Y, y ese es más o menos el plan. Asimismo, tenemos otros conciertos contratados, por así decirlo. Justamente el 15 de este mes vamos a tocar en, en un... Cine abierto, sí, cine Un de cine de abierto carros, para carros. Para carros, para sí, carros libre, sí. oh, ajá, un, un, un concierto al aire libre para carros, que también va a haber un lounge para... Para humanos sí. sin carros. Sí,
2: Humanos sin carros. Eso va a estar interesante. Organizado por Star FM, que es la radio de rock más grande de Alemania, sí. lo cual increíble que nos hayan contactado. Sí, claro. Y o se han solo he visto fotos, pero parece que el escenario es bueno. Es en el Olympia Stadium. O sea, ¿En la zona de Olympia?
3: No, no es la parte de atrás, yo vi. ¿El parqueadero? No, <risa> no es el parqueadero.
2: Es en el Olympia Stadium.
3: Olympia Stadium completo. Ahí donde corrió Jesse Owen cuando Hitler lo vio, ahí, vamos, ahí vamos a tocar. Entonces, pero, sí, eso, eso se viene, eso se viene. Estamos pensando tocar en varios lugares de Alemania y luego cerrar, yo calcularía, finales de marzo, acá en abril. En, en, abri, en finales de marzo, aquí en Berlín, para idea. reventar.
2: Sí, obviamente es muy, muy impredecible con, no, todo, con todo lo que exacto. está pasando, pero poco a poco. Han habido organizaciones aquí en Berlín, en Alemania, que están tratando de mantener la escena viva. Uh -huh. Subsistir también, obviamente, porque los ingresos han caído para, uh -huh. dramáticamente para la escena musical en vivo. Entonces, sí, este, este es uno. De ahí estamos preseleccionados para otro, que creo que tú vas a mencionarlo después. Ah, lo sí, de la votación, sí. sí. <risa> y y sí, favor, eh, espere, esperemos <risa> que, que todo lo que se abra que no sea únicamente en Berlín tocarlo.
0: Y hablando tocarlo de, 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 de la situación actual, como con esta cuarentena, cómo cómo ha sido su vida de banda en la cuarentena. ¿Han podido hacer procesos, o sea, eh, avances o?
1: Bueno, la, aquí vivimos los tres juntos, okay. pero <risa> hola. pero hola, pero Calum es se más fue. estamos en
2: nuestras camas, <risa> pero
1: Calum se fue Apenas empezó la cuarentena, se fue a Escocia, obviamente, uh, a estar en familia. Y bueno, se atrasó un poco nuestros planes de grabación, que incluso teníamos planeado grabar en marzo, terminamos grabando en junio. Pero, pero así, cuando nos dio una motivación de cuando finalmente nos vimos, le dimos con todo. Eh, tuvimos una semana... Como unos siete días seguidos, ensayo. Y eso creo que nunca había sucedido antes. Así que por ese lado, bien. Creo que supimos
2: aprovechar el regreso. Sí, o sea, es mucho más fácil trabajar cuando hay un proyecto visible cercano claro, a mí. Claro. O sea, entonces, como ya grabamos, entonces ahora hay que hacer el arte, hay que hacer los videos musicales, hay que también tocar. Entonces, ya. Parecería ser que tenemos razón de vivir, para no <risa> existir.
3: Sí, porque todo estuvo muy claro. causado. Bueno, igual en la cuarentena, por ejemplo, Daniel encontró la disciplina de irse a ensayar la batería, tenemos un cuarto de ensayo donde él tiene la batería. Eh, de vez en cuando Ismael agarraba la guitarra para sacar unas armonías, yo estuve preparando unas cosas para la voz, pero sabíamos que lo que se venía de cuando íbamos a grabar teníamos que estar completamente listos. Yeah. Y así fue, Callum eh, llegó. Y ya teníamos el calendario busqueado por el siguiente mes entero. Porque teníamos todos los ensayos y luego ya teníamos eh, las grabaciones mismas.
1: Que era tiempo limitado. Que era, estuvimos cuatro días en el estudio sí. y, y hicimos seis canciones, que sí. es que bastante
3: era, que Cualquier bastante músico exigente.
2: escuchando debería entenderlo sí, bastante, lo, bastante lo interesante exigente.
3: que es. Claro, con voces y todo. Bastante exigente.
2: Bastante exigente, pero sí. Eh,
0: Tú, bueno. Pero, algo
2: sí. sacaron algo de la cuarentena. No, bye. mucho, mucho. Bye, bye. O, sea, o sea, la etapa final de la cuarentena sacamos todo. Pero de ahí el
3: comienzo. Claro, sí. el comienzo de la incertidumbre nos tenía tomando aquí entre todos los que estábamos a ver qué pasaba.
0: <risa> claro, como todo el mundo, en verdad. Sí. Y, luego, uh -huh. qué pasaba. y bueno, eh, eso es lo que quería mencionar, que Daniel eh, dijo. Están en, concursando en un festival. Uh -huh. Si No estoy mal, el Schpetti Festival. Uh -huh. Entonces, sería que están hablamos un poco de este festival mejor.
2: Bueno, para los que no viven en Berlín, vale la pena aclarar o explicar
3: qué <risa> es un Späti.
2: Un Späti es un kiosco, una tienda, es una tienda que abre hasta muy tarde y vende alcohol y es muy famoso en la cultura de Berlín. Porque si estás regresando del transporte público a tu casa, 3 de la mañana, después de una fiesta, y te dan ganas una cerveza, cosa que quizás en otras ciudades alemanas no podías ni imaginarlo, o sea, ni pensarlo, ni tener esas ganas, aquí lo puedes hacer. Puedes ir a tu Spetting más cercano y comprarte una, dos o más cervezas.
3: No me marca y, que esto sale billete. De esto. Sí, Berlín, no nada,
2: muchas gracias por, por el cheque. Claro. Bueno, la cosa es que eh, esto es icónico aquí en Berlín y... Hay por todos lados, por, todo, por todos los distritos. Y la cosa es que este festival consiste en organizar un festival por todos los spettis, o sea, kioscos tiendas de Berlín, mm. con escenarios, otros más acústicos. Pero ni, ni siquiera tenemos bien entendido cómo es. Pero la cosa es que hay varios escenarios por toda la ciudad. y Aplicamos y entramos en la preselección. Y no va a ser un concurso como ya toquemos, pero por ahora, para, eh, para tener fomentado también me imagino que este, este evento y crear conciencia, awareness, ya, yeah. voy, voy a tener que lanzar esa palabra en inglés. <risa> eh, los manes decidieron que van a hacer votación de los fans. Entonces, los, las bandas que están preseleccionadas tienen el chance, por medio de los fans, de entrar directamente eh, al ciudadano. festival, porque también hay jueces que eligen. Entonces, estamos ahí en la preselección, en la categoría de rock. Ahí pueden votar por nosotros si quieren apoyar. Si no, también muchas gracias por escuchar este podcast. A <risa> sí. <Hasta> esta altura. <risa> saludos, saludos a la familia. <risa> Pero bueno, ese es nuestro siguiente proyecto después del cine abierto en cuanto a conciertos respecto.
0: Ya, así que ya saben, voten por PontePilas y tienen el, en el link, está en su en Instagram está el link, ¿no? Sí. En okay,
2: el link tenemos todo, tenemos, tenemos, en el link está todo, en, en, en el Instagram tenemos todo, en el link, eh, tenemos <risa> Instagram, <risa> tenemos Facebook, tenemos <risa> Twitter, tenemos Polito, <risa> Empastado, Gemelo, Limón y Naranja, Sando, Tinder, <risa> Todo, todo tenemos el lado ideal ahí. O sea, todo. Así que no duden, si les ha interesado el podcast, en seguir y decirnos qué piensan.
0: Yeah. ¿Y cómo los pueden encontrar en Facebook, Instagram, Spotify? En
2: cualquiera de las plataformas, como Ponte Pilas Band.
0: Okay.
2: Y más lo va a letrar ahora para nosotros.
3: <risa> en
1: varios <de> idiomas. <risa> en varios idiomas. En ruso. a la audiencia
0: ahorita. Pero bueno. Bueno, y eso ha sido todo. Muchísimas gracias por estar, por aceptar mi invitación y por hacer todo este largo episodio. Ha sido muy interesante.
2: Muchas gracias y por invitarnos. No, increíble hacer un podcast y espectacular, muy, muy ameno y gracias por venir a la comodidad de nuestro hogar.
3: Sí, gracias, gracias por la invitación, muy bonito. Primer podcast que hacemos, si no me equivoco. Sí, ¿Lo hicimos? ¿Lo
2: hicimos? Sí, sí. Ismael y yo hicimos uno, sí, hicimos
3: ah, uno. Bueno, pero sigue con la iniciativa Muy bueno, muy fresco
2: Sí, así que ya saben Hay, hay gente muy interesante haciendo cosas Muy interesantes, así que este podcast Es uno de Son ellos notas. y síganlos Gracias,
3: Gracias. besos <risa> Chao, Chao. 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 <risa>